0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Geraumt, dem Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind Markus Scheiber und
1: Christian Lunger.
0: Hallo Christian. Ähm, diesmal geht es in unserer Folge situationsbedingt um das, was uns alle betrifft. Äh, ich sage jetzt mal Corona als Stichwort. Ähm, aber Christian, äh, erläuter du mal, worum geht es heute in dem Podcast?
1: Ja, Für uns ist tatsächlich der Corona-Podcast, in nenne es einmal Nummer eins äh, und dem werden jetzt nur mehrere folgen. Um, aber heute haben wir gesagt, wir machen einmal einen Podcast über unsere Erfahrungen im Homeworking. Und damit man das auch entsprechend in einen Kontext setzen kann, äh, glaube ich, ist es zuerst wichtig, uns einmal vorzustellen, damit ihr besser versteht, was wir machen und wo Homeworking bei uns überhaupt zum Einsatz kommt. Markus?
0: Genau. Ähm, Christian ist, ist Service-Designer, ich bin Informationsdesigner und gemeinsam äh, haben wir die Firma Motors Design hier in Tirol, in Kämmertham, genau gesagt. Kämmertham in Tirol, eine kleine Gemeinde, 3000 Einwohner. Und wir sind äh, spezialisiert auf das Thema Information im Raum, ähm, machen alles Mögliche zum Thema Leitsysteme, Orientierungssysteme, äh, Themenwege, aber auch im Bereich äh, VR, äh, Videos in diese Richtung. Und ähm, uns gibt seit 14 Jahren und wir sind äh, insgesamt sechs. Leute, also sechs Mitarbeiter. Sechs Mitarbeiter? Wir insgesamt Plus sind immer acht. Genau. Und ähm, haben hier ein Büro in Kemmerton mit ungefähr, sage ich jetzt mal, 90 Quadratmeter. Ähm, haben hier unsere Stationen, äh, arbeiten natürlich viel am, am Computer. Äh, wir entwerfen, beraten. Ähm, eins unserer letzten Projekte war beispielsweise ein großes Pistenleitsystem in Saalbach-Hinterklemm als Beispiel.
1: Oder gegenwärtig, was eh noch läuft, äh, Leitsystem mhm. für Klinik. Was eh spannend ist, jetzt genau in dem Kontext, weil es besondere Auswirkungen wieder hat, ähm, finde ich spannend. Ich glaube, was vom Status her noch wichtig ist, unabhängig davon, wer wir sind als Büro, das ist auch, was ist der Status bei uns. Wir sitzen ja in Tirol und ähm, wir haben, wir gehen jetzt in die dritte Woche Quarantäne. Mhm. Also Tirol ist ja unter Quarantäne. Es ist jetzt nicht die strengste Quarantäne. Zum Beispiel der Heimatort von meiner Frau, äh, Sölden, der hat die strengste Quarantäne momentan. Wir haben etwas leichtere, ähm, ich sage mal leichtere Möglichkeiten. Wir dürfen noch zu bestimmten Zwecken hinaus. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, du kannst auch noch für berufliche Tätigkeiten rausgehen, auch über die Gemeindegrenze. Weil zum Beispiel das Einkaufen ist nicht mehr über die Gemeindegrenze erlaubt. Aber wenn ich jetzt zur Arbeit muss, kann ich noch über die Gemeindegrenze fahren.
0: Genau, spazieren gehen ist erlaubt, innerhalb der Gemeindegrenze. Man darf natürlich in die Apotheke gehen, sofern es eine gibt. Aber an und für sich sollte man möglichst vermeiden, natürlich hinauszugehen.
1: Genau. Und was, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung in unserem Büro herinnen. Wenn alle, wenn das gesamte Team da wäre, wäre es zu eng. Muss man dazu sagen. Also da da wüsste ich jetzt nicht per se, wie ich jetzt sofort diese eineinhalb, zwei Meter Abstand halten würde. Wobei wir schon ziemlich früh angefangen haben, wo, wo das Thema <lacht> aufgekommen ist. Wir haben eine Erinnerung hingehängt, wenn man bei der Tür reinkommt, dass man sich gleich die Hände wäscht. Wir haben auch Desinfektionsmittel aufgestellt. Wir haben geschaut, dass wir Abstand halten, aber es, es war eben im, im täglichen Ablauf, schaffst du das nicht immer, weil man hat Besprechungen, man sitzt zusammen, man bespricht der Design und daher haben wir uns doch recht frühzeitig danach entschieden, dann wo auch die Quarantäne eingesetzt hat, eigentlich genau davor, am Freitag davor, mhm. wir gehen jetzt auf Homeworking. Genau, sprich,
0: ähm, alle Mitarbeiter nehmen ihre Geräte mit nach Hause, das heißt äh, Laptops, ähm, ein paar äh, haben sich auch die, den, den Bildschirm mit nach Hause genommen, äh, weil es natürlich feiner ist, auf einem großen Bildschirm äh, zu arbeiten, als auf einem kleinen Laptop-Bildschirm jeder hat geschaut, dass er zu Hause eine Standleitung hat, die gut funktioniert, die Programme, dass die eingerichtet sind, die man braucht, dass man Kopfhörer zu Hause hat, einen Arbeitsplatz hergerichtet hat, ähm, etc. Kleinigkeiten wie Batterien für die Maus oder sowas äh, sind besorgt worden, äh, Druckerpatronen, also alles, was man braucht, um zu Hause eine eine digitale Station aufbauen zu können.
1: Damit leite ich eh schon gut über, weil das wäre sozusagen ein kleiner Blog, den wir jetzt abhandeln. Wir haben uns ein bisschen zusammengeschrieben, was so die Tools sind, die Voraussetzungen, damit Homeworking überhaupt funktioniert. Ich muss sagen, das Spannendste, was ich gelesen habe, was auch eigentlich ein Zeichen der Zeit ist, vielleicht sogar aller Zeiten, auch was, was man als Unternehmer immer im Hinterkopf behalten sollte. So Zeiten, so Krisenzeiten produzieren auch Chancen und Möglichkeiten. Und wo ich die Artikel darüber gelesen habe, ist, dass der Möbelhandel äh, für Büromöbel äh, komplett gespiked ist, also in die Höhe gegangen ist, weil sehr viele Leute zu Hause Homeworking machen und natürlich dann auf einmal Möbel gebraucht haben. Das gleiche ist bei den Telekommunikationsfirmen. Ich habe auch Gespräche geführt, äh, deren Pakete zum Thema Standleitungen, höhere Bandbreiten, äh, die haben jetzt viel zu tun, weil äh, sich auf einmal kurzfristig die Bedürfnisse ändern und ähm, <lacht> wir haben es Glück gehabt, ich glaube, wir haben, wir haben hier im Büro eine gute Standleitung, ich muss sagen, ich habe daheim eine gute Standleitung, das funktioniert und ich habe immerhin äh, vier Personen zu Hause sitzen, die Homeworking machen, zwei äh, Kinder in der Unterstufe und in der Oberstufe, äh, meine Frau und ich und da braucht man schon ein bisschen Bandbreite, weil auch die Schüler haben, also meine Kinder haben Homeworking und haben Anwesenheitspflicht ab acht Uhr in der Früh, haben also einen kompletten Tagesablauf.
0: Also spricht das ist noch ergänzend zum Status. Es betrifft natürlich nicht nur uns als Firma, sondern die ganze Familie von jedem Einzelnen. Ja. Sprich, man ist jetzt nicht wir als als Firma sind jetzt nicht alleine zu Hause und sitzen jeder für sich äh, im, äh, in der Wohnung, sondern es gibt noch andere Personen im Raum oder in der Wohnung, also sprich die Ehepartner bzw. Kinder. Also bei mir ist das genauso, bei mir sitzen, äh, wir sind insgesamt zu fünf zu Hause, drei Kinder, äh, Teenageralter, die natürlich jetzt auch Schulunterricht haben, ganz regelmäßig ab 8 Uhr und äh, meine Frau, die auch äh, am Laptop arbeitet. Also das ist der Status. Das heißt, es sind fünf Leute im Haushalt, die jetzt zu Hause sind und arbeiten möchten. Und zwei Katzen. Und Haustiere, und die <lacht> auch Aufmerksamkeit <lacht> wollen. Und ähm, ja, die fünf Leute brauchen die entsprechende Bandbreite. Ich merke es auch immer wieder, die brauchen eigentlich auch, wenn möglich, jeder ihren Raum oder ihren Rückzugsort, wo man in Ruhe arbeiten kann, ähm, und die Zeiten.
1: Genau. Aber also es
0: gibt nämlich auch, nur kurz, es gibt auch Situationen, wo sich mehrere Leute, was ich mitbekommen habe, mehrere Leute einen Laptop beispielsweise teilen müssen. Also den Status haben wir Gott sei Dank nicht. Wir arbeiten ja, wie gesagt, in der Firma schon länger mit Laptop und Standgeräten. Also insofern sind wir da eigentlich, sagen wir mal, ganz gut vorbereitet gewesen.
1: Ich finde, es ist ein guter Übergang jetzt wirklich auf die, auf die Tools. Also wir, wir besprechen es jetzt quasi mal in, in, in zwei Blöcken. Das erste ist, welche Werkzeuge verwenden wir, damit es funktioniert, das Homeworking, äh, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Und das zweite sind so die Regeln, die wir uns halten, also dieses Verhaltensthema beim Homeworking wo wir gemerkt haben, dass es doch recht äh, positiv ist. Man muss dazu sagen, äh, für alle, die es interessiert, wenn ihr heute halt in Google eingibt, Homeworking, wie funktioniert das, Homeworking, was ist das? Man merkt da da die Medien und äh, die Blogs, äh, die Welt hat sich umgestellt und hat herausgefunden, dass das ein Informationsbedürfnis ist und das, das ist auch was übrigens. Das stimmt mir total zuversichtlich, wenn du siehst, wie schnell wir auch darauf reagieren können und sofort sind diese Informationen auch da. Das heißt, heute Informationen zu finden, was es alles braucht, wie man Homeworking erfolgreich absolvieren kann, ist heute kein Problem mehr.
0: Genau, vielleicht ist es auch ein guter Übergang, kurz ein Abriss, wie so der Tagesablauf ist. Also bei mir, ich versuche das eigentlich möglichst so weiterzuführen, wie es vor Corona war. Sprich, ganz normal aufstehen in der Früh, anziehen, frühstücken, duschen, ähm, fertig machen für die Arbeit. Ich habe halt den Vorteil, dass ich da in Camerden ins Büro gehen kann. Ähm, ich gehe dann ganz normal ins Büro momentan, äh, setze mich hin und habe meine ganz normalen Bürozeiten, meistens von neun bis sechs.
1: Das heißt, Homeworking bei dir, das ist vielleicht auch so zu formulieren, du gehst eigentlich ins Büro, aber damit unterstützt du da Home jetzt auch sozusagen deine Leute, dass sie Platz haben in der Wohnung.
0: Genau. Und äh, für mich ist Home, also wäre Homeworking eher auch schwierig, weil wir haben zu Hause nicht die Situation, dass wir äh, so viel Platz haben, dass man für fünf Leute eine Arbeitsstation aufbauen kann. Momentan haben alle vier, also meine drei Kinder und meine Frau haben ihre Arbeitsstation aufgebaut. Ich müsste, momentan müsste ich äh, am Esstisch arbeiten oder im, im, im Schlafzimmer mir was einrichten. Ich, ich wüsste gar nicht, wo es momentan gehen würde. Also
1: bei uns daheim ist es so. Ähm, also ich, ich bin so halbe halbe, würde ich sagen. Und ich mache Homeworking. Ich habe einen Laptop. Ähm, ich arbeite am Esstisch. Ich habe das Glück, meine Kinder haben äh, jeweils ein Zimmer. Aber der Esstisch ist, das, wir haben eine also eine große Wohnküche und das ist der große Raum. Wir treffen uns alle, eigentlich sitzen wir die meiste Zeit gemeinsam um den großen Tisch herum und der eine oder andere muss sich dann mal zurückziehen. Das kann dann Naiv sein, dass ich ins, in, in, in ein Zimmer gehe von meine Kinder und dann was mache oder in einem Zimmer, das frei ist, wo ein Stuhl ist und wo ich was hinstellen kann, weil dann mein Sohn am Tisch sitzt und mit seinen drei Schulkollegen auch diskutieren muss, was sie jetzt gerade für eine Hausaufgabe wieder machen um, was interessant ist, bei uns läuft jeder mit Kopfhörer in der Wohnung herum, das ist auch so ein ganz eigen, eigenes Indiz. Um, ist im,
0: im Büro übrigens das Gleiche. Im Büro, genau, im <lacht> also Büro jeder, das Gleiche. jeder hat eigentlich seinen Kopfhörer, weil wir sind ein Großraumbüro, wo auch ab und zu relativ intensiv telefoniert wird von dem einen und anderen und äh, im Prinzip hat jeder seinen Kopfhörer mit noise Cancelling, wo man quasi die Außengeräusche vom durch die, durch die Technik im Kopfhörer kann man die Außengeräusche abblocken und hört dann nur noch seine Entspannungsmusik beispielsweise und kann dann in, relativ in Ruhe arbeiten aber Kopfhörer ist ähm, bei uns im Arbeitsalltag eigentlich schon immer gang und gäbe und ich denke mal, wenn ich zu Hause arbeiten müsste jetzt wirklich Vollzeit, dann wäre das ein, ein Tool, was ich unbedingt mitnehmen würde und auch brauche
1: damit haben wir eigentlich das zweite Tool, Es springen ein bisschen hin und her, jetzt machen wir es einfach so zwischen dem, was das Verhalten anbelangt äh, und dem, was die Tools sind, also wir haben in unserem Fall, wir haben jetzt schon genannt in, in Laptop, der wichtig ist, wobei wir da einen Vorteil gehabt haben, wir, wir arbeiten immer schon auf Laptops, wir sind auch mobil, ähm, wir haben die Kopfhörer, ähm, bei mir gleich, ich habe auch gute Kopfhörer und das hilft total. Uh, auch eins, das ist jetzt zur jetzigen Zeit auch wichtig, ich habe zum Beispiel eins, wo man uh, das Sprachteil rauf, ich habe so einen Gaming Kopfhörer gekauft, uh, wo von, von Sennheiser, glaube ich, ist meiner, wo man dieses Sprachteil rauf und runter kippen kann, was auch fein ist für die Besprechungen, weil in dem Moment, wenn ich es rauf kippe, uh, ist nämlich der Ton weg und das ist auch recht angenehm, jetzt, wenn man viele Skype-Besprechungen macht, uh, um vor allem auch diese Besprechungsetikette einhalten zu können. Also manchmal ist es ja fein, wenn man Gruppenbesprechungen hat, seinen eigenen Ton auf stumm zu schalten, damit man Uh, und nur wenn man redet, auf laut zu schalten zum Beispiel, uh, damit die Gespräche über Skype, wenn man in der Gruppe spricht, sich besser abwickeln lassen. Wir mhm. verwenden auch einige Softwareprogramme, die wir empfehlen können, uh, die sich einfach jetzt um, wirklich zeigen. Also dieses Software-as-a-Service, ich würde sagen, wir sind eine Software-as-a-Service-Firma, für die, die es nicht wissen, was das ist. Das bedeutet, wir nutzen viele Programme als Dienstleistungen und mit monatlichen Lizenzgebühren. Ich denke mal, um die wichtigsten aufzuzählen, bei uns sicher Slack, das haben wir schon, das verwenden wir schon immer im Arbeitsalltag und ist jetzt natürlich super, weil es ist ein, ein Chatprogramm, mit dem man auch Telefonate führen kann. Das verwenden wir eigentlich versteglich, um in Kommunikation zu bleiben. Da haben wir einen eigenen Team-Channel, aber auch Individual-Channels. Wir haben Trello, das ist so, wenn wir gemeinsame Recherchen machen, die werden, das ist so eine Kartei, Kartensystem, mhm. wo wir recherchen, ähm, zum Beispiel wenn wir jetzt an einem Projekt arbeiten, wie wir es jetzt machen, äh, dann können wir da gegenseitig die Informationen reinspielen und die anderen sehen dann immer die Informationen, die man gesammelt hat. Mhm. Welches Programm hat dir jetzt, man hilft dir momentan am meisten?
0: Am, am meisten? Also ich, ich finde am wesentlich, also sehr wesentlich ist natürlich uh, uh, Box, also unser Datenserver, wo wir alle Daten zentral in der Cloud uh, gespeichert haben, schickt oder, oder speichert jeder seine, seine aktuellsten Sachen hinauf. Man kann, man kann immer zugreifen, jeder von zu Hause auf alle Daten. Also das ist sicher ein zentrales äh, Tool, was wir verwenden und was wichtig ist.
1: Gibt es übrigens einfach von verschiedenen Firmen, von Google, Dropbox, Dropbox. Box, von Microsoft, genau. von Apple. Also diese Cloud-Services, ich finde, in diesen Zeiten bewähren sie sich doppelt mhm. und es gibt es von vielen Firmen auch kostengünstig.
0: Genau. Ähm, ein Tool ist Pool, das ist quasi unsere Agentursoftware, wo wir auch unsere Zeiteinträge reinmachen, ist übrigens eine kleine Tiroler Firma, die das Pool programmiert hat und äh, vertreibt. Dort machen wir auch unsere ganzen Offerte, die Buchhaltung etc. Also eine, eine ich würde mal sagen, klassische Agentursoftware, um sein Zeitmanagement und Buchhaltung äh, unter Kontrolle zu halten. Ähm, ja, ganz wichtig in diesen Zeiten.
1: Hat mir jetzt auch geholfen, in der, in, in, in der letzten Woche, wo wir sehr viel das Thema Kurzarbeit durchgerechnet haben, ein Track zu halten. Was sind die aktuellen Gleitzeitstunden, was sind die aktuellen Urlaubstunden? Damit man wirklich hochrechnen kann, was zum Beispiel eine Gesamtkostenbelastung bis Ende des Jahres dann ist.
0: Mhm. Ähm, sonst immer ich mein, e-Privat ich verwendet halt noch WhatsApp. Das kennen wahrscheinlich die meisten, sprich da kann man alle möglichen Daten hinaufladen, es sind eher für kurze Sachen, um sich in der Familie auszutauschen, diverse Artikel etc., Links zu teilen, das ist, bei das mir ist so. mehr oder weniger das, was ich privat verwende und ab und zu ist es, ist es mit den Mitarbeitern auch so, dass man halt SMS vielleicht noch schickt, aber eher selten. Das geht eher, da geht es eher dann darum, dass man gemeinsam ähm, einen Termin vereinbart, um sich gemeinsam zu treffen, virtuell beispielsweise.
1: Genau. Interessanterweise, Telef das, das, das Thema Telefon finde ich interessant, wir haben ja alle Mobiltelefone, ähm, mit den Mitarbeitern kommunizieren wir eigentlich jetzt über Slack. Über Slack, genau. Da kann man,
0: Slack aber eher noch, weil eigentlich alle mehr oder weniger die ganze Zeit auf Slack sind und da kann man ja auch telefonieren.
1: Genau, ich weiß, also wie, ich habe jetzt beruflich mit, mit dem Weißraum zum Beispiel über Zoom äh, kommuniziert dort sind die ersten die ersten 45 Minuten gratis. Ich, ich habe jetzt den Vorteil, ich bin der einzige Windows User im Team und ich habe das Microsoft Teams, daher habe ich bei Skype auch eine große Besprechungsfunktion drin, was auch fein ist. Also die letzte letzte Team Meeting mit allen haben wir über Skype gehalten. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ja, meine Erfahrung, was, was die, so die Regeln anbelangt, ähm, zum Beispiel was mir hilft, ich unterstütze das, was du gesagt hast Markus, also dieses Aufstehen, sich frisch machen, eigentlich einen normalen Tagesablauf planen, wie man es vorher auch gehabt hat, das ist sicher sehr wichtig. Ähm, Lustigerweise hilft mir Corona, jetzt auch ein paar Verhaltensänderungen neu einzuführen, die ich vorher zwar immer gesagt habe, ja, das muss ich machen, das muss ich machen. Das ist so in der Früh denen. Das mache ich jetzt regelmäßig und ich gehe jetzt mehr laufen, merke ich. Aber ich, gerade in diesen ersten zwei Wochen, du merkst, wenn du die sozusagen intensiv, wenn du intensiv denken musst, körperliche Betätigung hilft dir, frischer zu sein. Und das, das bringt mir nämlich auf das Thema, auf jeden Fall auch die Pausen einhalten, auch zu Hause und wirklich sagen, jetzt arbeite ich und jetzt ist Freizeit. Mhm. Da fällt mir nur spontan ein. Natürlich sollte man zu Hause auch schauen,
0: dass der Arbeitsplatz so angenehm wie möglich gestaltet ist. Ein Beispiel, ich habe meinen Arbeitsplatz im Büro so gestaltet, dass ich möglichst nicht zur Scheibe hinausschaue, weil weil das anstrengend ist für die Augen, also nicht ins Freie und diesen Kontrast von draußen und drinnen habe, das Licht. Die Tischhöhen beachten, immer wieder lüften dazwischen. Also es gibt diese paar Grundregeln, die man eigentlich einhalten sollte, auch zu Hause.
1: Da, da bringe ich noch einen Punkt, da habe ich vor kurzem ähm, gelesen über das Thema Homestaging. Äh, gibt es jetzt auch schon Artikel, die man googeln kann, finde ich spannend. Äh, da wir doch sehr viele von uns jetzt äh, zu Hause in Skype-Konferenzen sind, mit Kunden, mit dem Team, dass man sich wirklich anschaut, dass der Hintergrund äh, respektabel ausschaut. Und die Videos findet man leider auch schon auf YouTube. Vielleicht der Ehepartner gerade nicht in der Unterhose oder im Bademantel hinten vorbeiläuft, <lacht> wenn man eine Besprechung mit dem Kunden hat. Es seien so Kleinigkeiten, die einem das Leben leichter machen können. Ähm,
0: das, da fällt mir wieder spontan drauf ein. Es, ich glaube, die Mode, die den Oberkörper betrifft, wird jetzt boomen. Da gibt es auch so ein eigenes Ding, dass das jetzt wichtiger wird, wie man oben angezogen ist und, und, und unwichtiger, wie man irgendwie unten angezogen
1: ist. So irgendwas habe ich da ge Leuten gehört. Ja. Also man sieht, man kann auf viel achten, wenn man zu Hause Homeworking macht. Ich hoffe, der Podcast war interessant für euch. Ähm, ja. Unser erster Corona-Podcast. Wir haben noch mehrere vor. Das, glaube ich, ist wichtig zu sagen. Es ist eines dieser Projekte, wo wir intern entschieden haben, dass wir Zeit investieren werden, jetzt die nächsten Monate. Das heißt, den Podcast werden wir jetzt in der Frequenz von glaube ich, bisher einmal monatlich ziemlich nach oben drehen, weil wir über diesen Podcast so viele Stimmen wie möglich sammeln wollen. Immer zu diesem Thema, wie seid ihr damit umgangen, die Gegenwart zu managen, und welchen Ausblick habt ihr in die Zukunft? Wir wollen das, also, wenn ihr Interesse habt, mit unserem Podcast zu machen, meldet euch. Wir sind total interessiert. Wir haben gesagt, wir, wir, wir konzentrieren uns ein bisschen auf die Gestalterbranche, auf das Thema Architektur und auf das Thema Tourismus. Aber weil das auch für uns spannend ist, weil gerade das Thema Bau, Architektur und Tourismus, das sind auch unsere großen Kundengruppen. Und ähm, daher möchten wir gerne wissen, wie ist das Bild draußen? Und wir nutzen den Podcast um das entsprechend zu sammeln. Außerdem habe ich vor kurzem gehört, es gibt jetzt ein Museum schon in Wien, das jetzt schon die Corona-Artefakte sammelt. Und als das würde ich uns auch wahrnehmen. Also wir sammeln jetzt mündliche Corona-Artefakte. Wenn wir mal zurückschauen in fünf Jahren, sind das die Stimmen.
0: Ein schönes Schlusswort. Mehr Informationen zum Thema könnt ihr wie immer aus den Shownotes nehmen. Schickt uns auch gerne Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem Mail an podcast.geraumt.com und ihr könnt natürlich auch unsere anderen äh, Folgen auf der Website geraumt.com anschauen. Da gibt es alles Mögliche zum Hören, von äh, Informationen im Raum zum Thema äh, Leitsysteme, Tourismus, Overtourism, Musik im Raum etc., Panoramakarten malen. Da gibt es viele... Äh, Themen und Folgen, die euch vielleicht jetzt die, ähm, die Zeit zu Hause ein wenig verkürzen.
1: Christian, du wolltest noch was sagen? Genau. Ich wollte sagen, der nächste Podcast, der kommt, äh, wird sein, ich nenne es mal Corona, Gegenwart und Zukunft als Gestaltungsbüro. Da unterhalten sich der Markus und ich ein bisschen drüber, wie wir die Gegenwart gemanagt haben, viel über das Thema Zahlen, äh, wie, wir, wie, wir das, wie wir mit dem umgegangen sind, mit dem Thema Kurzarbeit und unser Blick als Gestaltungsbüro in die Zukunft.
0: Ja, es freut uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir. Servus.